0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Riemann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, weil man sich vielleicht ein Stück weiter dafür schämt, weil man wirklich Schwäche zulassen weil man immer so tut, dass alles immer gut und wunderbar im Leben. Das ist sie ja meistens auch. Aber es gibt Momente, da kann etwas schief gehen. Und in dem Fall von der Francesca ist etwas unglaublich schief gegangen, und zwar ganz spezifisch an einem Tag, wo alles auf den Kopf gestellt hat. Und zwar ist das der 18. August 2018, war, wo Francesca aus dem Leben gerissen worden ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, ganz richtig. Aus dem Leben gerissen. Vielleicht auch im wahrsten Sinn des Wortes aus dem Leben geschleudert worden.
1: Erzähl mir mal, was ist an dem 18. August 2018 am Viertel vor 12 am Nachmittag passiert?
0: Ich habe angehalten, weil vor mir ein Parklose gestanden ist und hat etwas zu mir sagen. Ich war im Auto als Fahrerin, habe dann ein Fenster auf der rechten Seite runtergelassen und dann hat der Parkplatzlose so reingeschaut und ich habe nach rechts meinen Kopf gedreht, meine Hand immer noch am Lenkrad gehabt, auf der rechten Seite und äh, haben versucht zu hören, was er zu sagen hat. Ob ich wirklich gehört habe, was er gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Vielleicht ist dort auch einfach eine Pause entstanden. Auf jeden Fall hätte er mir sagen, dass ich nicht auf dieser Straßenseite parkieren soll, sondern noch etwas anders, weil als er das gesagt hat, ist einer hinne in mich hineingefahren.
1: Ui, weil du hast stoppen wegen dem Parklotsen, bist du gerammt worden von
0: hinten? Genau, wir waren auf einer Hauptstraße. Ich bin sicher schon 40 Sekunden dort, weil ich ja musste anhalten musste mhm. und das Fest und Der Lotse hat ja schon angefangen zu reden. Also ich bin sicher schon 40 Sekunden dort. Und der andere, der mich ist mit seinem Auto gefahren ist. hat anscheinend gar nicht wirklich gecheckt, dass er bremsbereit sein müsste. Und dass ich dort stehe und hat mich sicher mit 30 km pro Stunde erfasst.
1: Weißt du das noch ganz plastisch? Oder ist das so etwas erzählt und sind das Frag Fragmente, die ein bisschen zusammengekommen sind?
0: Ich habe noch das Gefühl in meinem Körper, rein, wo mein Auto nach vorne geschoben ist. Also das Auto, das in mich hineingefahren ist, hatte natürlich eine Geschwindigkeit. kann war auch doppelt so ähm, schwer. Gewesen. Und das Gefühl habe ich noch in meinem Körper drin, als ich nach vorne geschoben bin. Das heisst, das habe ich irgendwie bewusst wahrgenommen. Ob ich das wirklich wahrgenommen habe, über meine Ohren, dass der Parkplatzlotsen das gesagt hat, weiß ich nicht. Mehr. Dort habe ich wahrscheinlich wirklich einfach etwas. Ja. ja. <lacht> und
1: dort den hat in dann einen Unfall gegeben. Und was ist denn passiert?
0: Ja, ich bin nach vorne geschoben. Worden und äh, schon während dem nach vorne schieben habe ich gedacht, oh nein, so ein Scheiss. Und was ist jetzt? Und dann habe ich meine Augen wahrscheinlich sehr fest aufgemacht, weil ich irgendwie nach vorne schauen was. Oder
1: weil du verschrocken bist, nehme ich an.
0: Ja, genau. Mein Puls war sicher erhöht. Gewesen. Ja, irgendwann mal bin ich dann stehen geblieben, etwa so nach 15 Metern. Dann sehe ich, wie hinten sich der Fahrer, wo mich mich hineingefahren ist, sich loslöst von meinem Auto und mich links überholt.
1: Ui, also Fahrerflucht?
0: Ja, es hat am Anfang schon danach ausgesehen, auf jeden Fall, will so viel man ja weiss, sollte man den Unfall Hergang und umfallstelle so la, wie es passiert ist. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo ich ihn gesehen links an mir vorbeifahre, hatte ich schon das Gefühl, gehabt, ähm, er wollte einfach abhauen. Es wird auch zu einem passen. Auf jeden Fall ist er dann erst etwa 80 Meter weiter vorne stehen geblieben. Ja, als er dann stehen geblieben ist, habe ich nach vorne geschaut und mir versucht, äh, zu merken, wie der überhaupt aussieht und auch die Autonummern zu merken. Aber irgendwie ist mir das schon dort nicht wirklich gelungen. Und nachher stehe ich weiter nach Führer und sehe, wie der aussteigt und einfach dreimal um sein Auto rumläuft und schaut, ob er ein Krätzchen hat. Ja, und in dieser Zeit äh, ist dann der parkplatz lotse zu mir gekommen. Er hat wieder durch... Ähm, ein Fenster geschaut auf der rechten Seite und hat mich gefragt, ob alles in Ordnung sei. Ich habe wahrscheinlich nicht wirklich reagiert. Ja, ich habe einfach dort gehockt und äh, habe Angst gehabt und bin mega verschrocken und habe, glaube ich, auch schon brüllt. Also wirklich ganz, ganz schlimme Sekunden. Mhm. Nachher ist dann der Unfallverursacher trotzdem zu mir gekommen und hat äh, meine die Tür aufgemacht und hat gesagt, steigen Sie aus, ihnen ist ja nichts passiert.
1: Oh,
0: und äh, ich habe das ignoriert und habe weiter brüllt. Dann hat die Tür wieder zugemacht und ist zum Parkplatz losen und dann höre ich sie diskutieren. Der Unfallverursacher hat gesagt «Irgendwie brauche ich keine Polizei. Äh, es ist ja nicht viel passiert. Ich sehe so blöd rumgestanden. Der Parkplatz hatten hat ihn dann überzeugt davon, dass er da bleiben und dass die Polizei sehr wohl muss kommen. Irgendwie habe ich das durch das offene Fenster gehört oder mir nachher erzählen lassen. Auf jeden Fall ist es dann so weitergegangen, dass ich irgendwann mal doch ausgestiegen bin, weil ich das Gefühl hatte, ich will schauen, wie das Auto hinausgesetzt.
1: aussieht. Mhm.
0: Es ist mir in dem Sinn noch gut gegangen, also ich kann aussteigen. aussteigen.
1: Also würde ich sagen, ich bin noch in unter Schock gestanden.
0: Auf jeden Fall, ja, mhm. und ich kann nichts sichtbares kaputt gehabt. und es ist kein Airbag gelöst mhm. wurde, also ich bin einfach ja ausgestiegen, ich hatte einfach Herzklopfen, ein bisschen gebrüllt, aber noch nicht irgendwie verstanden, was ich da jetzt alles für Verletzungen habe, wo man eben nicht sieht. Auf jeden Fall bin ich dann aufgestanden, bin raus, hinten zu meinem Auto gelaufen und ich bin eigentlich nicht so materialistisch, aber es hat mir einfach weh wenn ich das Auto gesehen habe, das so schlimm ausgesehen und mhm. mega gsi war. Der Unfallverursacher ist wieder in seinem Auto gehöcklen. Und äh, Park lustig
1: ist, dass du das mehr realisiert hast, oder wie dieses Auto kaputt ist, anstatt wie du kaputt bist.
0: Genau. Ja. Ja. Das ist äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nichts Thema gewesen. Mhm. Und nachher bin ich dann glaub vom Parkplatz quasi empfangen worden und er hat will, dass ich irgendwo anders sitze, aber ähm, ich ich wollte mich bewegen und es hat mir schon weh getan beim, beim Nacken. Da habe ich gemerkt, irgendetwas ist nicht gut und bei Der mir ja von einem
1: Schleudertraum, oder? Das genau. ist so der Klassiker. Ja, genau. Ein
0: Genau, das ist das Wort, das Magische, das sehr viel auslöst. Aber es ist dann die Polizei,
1: kam, ja genau.
0: Ähm, ja genau, die Polizei ist dann. Kam. Ja, leider habe ich mich nicht so gut aufgehoben gefühlt von der Polizei, weil das Erste, was ich machen musste, ist blasen.
1: Also mit Anknall, dass du betrunken, oder also haben beide müssen?
0: Genau, also irgendwie ist noch wahrscheinlich bei der Polizei durchgetrunken, dass ich vielleicht doch hätte schuld sein am Unfall, weil ja eben das Auto vom Verursacher vor mir gestanden ist und nicht mmh. hinter mir, oder? Mhm. Also die Polizei, die Polizei ist gar nicht wirklich draus und hat nachher auch zu ganz viel Missverständnis geführt. Auf jeden Fall ähm, hat dann die Polizei gesagt, ich blase. Und ich habe gesagt, ja nein, ich trinke seit Jahren keinen Alkohol. Lassen Sie bitte das A dort blasen. Mhm. Und dann ähm, hat es ja, ich müsse trotzdem und dann habe ich blasen ich wusste, ich habe 0,0, aber ja, der Polizist hat es irgendwie lustig gefunden, mir zu sagen, er 3,5 hey. auf der Anzeige. Und was mir da natürlich alles durch den Kopf gegangen ist in diesen paar Sekunden, und er hat es einfach lustig gefunden. Aber hat sich einen nachher, Witz gemacht? Ja, ein sehr deplatzierten Witz. Ja.
1: Okay. Ja,
0: ja nach ist es darum gegangen, dass ich doch eine Ambulanz anwähle weil es mir gar nicht gut gegangen ist. Und dann ist die Ambulanz dann auch gekommen. Ja, man hat mich dann m, kurz untersucht, aber schlussendlich dann ja, ins Spital gebracht.
1: Mhm. Was hat man dort im Spital festgestellt? Eben das Schleudertrauma, nehme ich an.
0: Genau, die offizielle Diagnose war ein kraniozervikales Beschleunigungstrauma. Mhm. Das Problem war einfach, dass man weder irgendetwas gesehen hat, Noch hätte mir irgendwie etwas auf einem äh, Röntgenbild oder so können gesehen, weil das Röntgenbild würde ja noch Nockenbrüche und so zeigen. Die ja, man hat mich dann quasi nach drei Stunden ja, mit der Diagnose heigschickt und mit ein bisschen Afalgan. Mhm. Wann ich dann die heigse bin. Ich habe das Gefühl, hatte, das ist einfach ein schlimmer Traum. Ich gehe jetzt mal schlafen.
1: Also und genau, gesagt, du hast einen Tafalgang bekommen und ein Eintages-Arbeitsunfähigkeitszeugnis.
0: Genau. Also der 18. einen hat Tag
1: die Genau.
0: Ja. Mhm. Der 18, 18. ist ein Samstag und eigentlich bin ich für den Menti krankgeschrieben okay. worden. Ja, nachher aus dem sind dann 365 Tage geworden.
1: Ui. Also. aber dann gehen wir jetzt. Und zwar bist du ins Bett wieder aufgewacht, weil du hast gehofft, es ist ein böser Traum. Dann hast du festgestellt, die Schmerzen sind noch immer da.
0: Ja, es war höllisch. Gewesen. Ich habe natürlich den nicht genommen und ich bin nicht so ein Weltmeister mit Schmerzmitteln. Ja, und dann habe ich gemerkt, irgendwie funktioniert auch alles andere nicht wirklich. Ich weder wirklich gut können meine Hosen runterlassen um aufs WC gehen. Also dann habe ich auch gemerkt, dass ich zusätzlich auch nicht wirklich etwas kann, äh, zu mir nehmen weil es ist auch zu einer Verletzung des Käumuskles kam. Vom dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, das nimmst du noch ein bisschen Medanfall und es geht dann schon weg. Aber leider ist es dann äh, mäntig geworden und ich bin wirklich am Ende. Gewesen. Ich hatte so extrem Schmerzen auf der ganzen rechten Körperhälfte, weil ich eben nach Rechtsabträge bin beim Unfall und das hat angefangen beim Schädel, ist übergegangen, eben im Kiefer, Nacken, Schultern bis runter zur Hand und zu den Lendenwirbeln. Am Montag habe ich mich dann nochmal ins Spital bringen lassen, auf die Notfallaufnahme, wo ich schon vor zwei Tagen bin Und dann habe ich zusätzlich zum Tafalgan einfach nur Novalgine bekommen. Mm und ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis für drei Tage.
1: Mhm.
0: Genau. Ja.
1: Hast du dich dort nicht ernst genommen gefühlt?
0: <lacht> <lacht> Absolut nicht. Also, man hat mich weder richtig angeschaut noch angelost. Also wirklich, weil man nichts gesehen hat, äußerlich, dass es an mir kaputt gegangen wäre, hat mir einfach irgendwie mich abgestempfelt als keine Ahnung, Simulant, Übergrunder. Ist Tierisch will mir ja
1: gerne noch bezeichnet genau, als Frau,
0: oder? Genau das und äh, ja, ich könnte ja vielleicht auch nicht gerne arbeiten schaffen, darum lerne ich mich dann auch gerne krank schreiben. und Nein. einfach all das Zügs, oder? Und mhm. äh, ja, ich habe es überhaupt nicht geschafft, mich irgendwie zu wehren, bis dann Fünf Tage später habe ich jemanden aufgesucht, der Neuraltherapie macht. Das ist so ein Lokalanästhetikum, das man dort sprüht, damit man kurzfristig einfach, ähm, ja, Schmerzen reduzieren kann reduzieren. Mhm. Den habe ich aufgesucht Und Schlussendlich ist dann der mein neuer Hausarzt worden, der hat erstmal wirklich einfach mal was da passiert ist. Der hat mich dann ins CT geschickt und wollte ausschlüsse, dass ich eine Hirnblutung kann oder eine Wirbelverschiebung. Mhm.
1: Das hat man dann auch ausschliessen?
0: Genau, zum Glück. Mhm. Ja, es war nachher auch nicht mehr wirklich möglich, alleine die Hause zu bleiben, weil ich so Schmerzen kann und so eingeschränkt war. Beschreib
1: noch mal die Schmerzen. Wo waren die genau?
0: Angefangen beim Schädel, auf der rechten Hälfte. Also wirklich von der Schläfe, Augen, Nase, Lippen, Kini, Kiefer, Ohr, alles auf der rechten Seite hat sich einfach so komisch angefühlt. Mhm. Und dann ist es abgegangen zum zum Nacken, Schultern. Die Schulter hat extrem weh da. Ja, es ist einfach abgegangen bis bis in die Hand runter. und jeder Finger hat sich so komisch angefühlt. Es ist mega schwierig gewesen, um das zu beschreiben.
1: Und dann bist du ja dort zum Schaden zu Aber es war wie noch nicht genug. Also dann bist du zuerst mal zu einem körperlichen Schaden und dann ist es zu einer müsse, die eigentlich gerade nochmal geschädigt worden bist.
0: Genau, eigentlich hat man mir versprochen, dass man mich am grad im Spital würde. Mhm. Aber das ist dann nicht passiert. Es ist erst dann zehn Tage später dazu gekommen und auch nur auf mein, wie sagt man, insistieren. Ja. Weil ich eigentlich einen reinen Tisch machen weil für mich ist ganz klar gsi, die andere ist in mich drin.
1: Aber es ist anders gekommen. Man hat dir vorgeworfen, du hättest ohne Vorwarnung zum Mitz auf der Straße gehalten. Und hättest du dich darum falsch verhalten,
0: oder? Genau. Also die Anzeige hat gelautet, auf der Straße halten ohne Vorwarnung, genau wie es Gegen glaubst. dich? Ja, genau. Wahnsinn. Ja, und das Krasse war äh, da dabei noch, ich bin richtig kaputt, gewesen, ähm, als ich diese Einvernahme haben müssen, über mich ergehen lassen. Und man hat mir... Tausende Fragen gestellt, hat sehr viel mir auch unterstellt. Man hat mich nicht äh, aufgeklärt über meine Rechte. Ich habe auch noch gesagt, ich will es vertagen, mir gehe es ganz schlecht. Ich hätte nachher auch noch müssen. das Protokoll lesen müssen, habe ich natürlich nicht können. Dazu kommen wir sicher noch später. Ich habe dann eben schlussendlich auch eine Sehstörung gehabt durch das Schädelhirntrauma. Mhm. Auf jeden Fall hat man mich dann dazu verpflichtet, das Protokoll zu unterschreiben. Und das habe ich dann äh, zwar gemacht, aber ich habe es durchgestrichen und habe geschrieben, wird nicht akzeptiert.
1: Also der Unfallverursacher hat ja behauptet, dass du es auf der Straße plötzlich abrupt abbremst hättest. Genau. Dabei bist du schon eine Minute da Richtig. Und du sahst schon so also halb auf dem Trott war und eben der Lotser sei dran gestanden. Richtig. Und trotzdem ist der Vorwurf gekommen.
0: Ja, unglaublich. Also in den zehn Tagen, wo ich nicht eingeladen wurde bin für die Einvernahme, hat anscheinend der Unfallverursacher ausgesagt und ich weiß nicht, was genau ausgesagt. Auf jeden Fall habe ich eine schriftliche Bestätigung, dass er sagt, er habe mich gesehen und sofort auf Bremse, weil er ein neues Fahrzeug und hat nicht, dass das Fahrzeug entschieden hat.
1: Ja, hast du denn einen Anwalt genommen?
0: Ja, habe ich müssen.
1: <lacht> so mühsam, oder? ganz normales Leben. Dann gibt es so einen blöden Unfall, wo du gar nichts dafür kannst und bist in einem Riesen Drama drin gefangen.
0: Ja, ja es ist von einen Moment auf den anderen mega schlimm gewesen. Ich Ich vorher so ein gutes Leben vorher und mm. äh, ja, es ist wirklich von einer Sekunde auf die andere alles anders geworden. Ich war so am Anschlag, ich hatte so Schmerzen, man hat so nicht auf mich gelassen. Es ist wirklich oh. völlig absurd. Ja.
1: Also hast du dann einen Anwalt genommen, einen Verkehrsexperten?
0: Genau, der hat äh, sich das erste Mal den Polizeirapport geben lassen. Eben das Protokoll, das ich ja quasi durchgestrichen habe. Aber bis er das hat von dieser Anwalt der Polizistin ist es drei Monate gegangen und in diesen drei Monaten konnte er einfach nichts machen. Mhm. in diesen drei Monaten habe ich mich schuldig gefühlt für etwas, das ich nicht schuld bin. Mhm. Und ja, das hat sich sehr, sehr schlimm angefühlt. Auf jeden Fall nach diesen drei Monaten konnte er dann der Staatsanwaltschaft schreiben, dass ich überhaupt nicht schuld bin, dass es nicht an die Hand genommen werden soll. Und die Staatsanwaltschaft hat dann sofort, also einen Tag später, auch ähm, geschrieben, ja, also ich bin absolut unschuldig und das wird ah, nicht gut. einmal an die Hand genommen. Hat es dann
1: eine Anzeige gegen den Unfall verursachen?
0: Ja, er hat es dann gegeben, von der Polizei erstens einmal, weil er eben sein Fahrzeug nicht hätte beherrschen können. Wegen dem hat er dann auch einen Fahrzeugausweisentzug bekommen. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Er hat auch einen Bus bekommen, obwohl das ein lächerlicher Betrag ist. Und vielleicht hat er noch einen Eintrag im Strafregister bekommen, obwohl das auch lächerlich ist, weil er ist in dem Alter, in dem er nicht sich nicht irgendwo muss bewerben muss. Wie jetzt zum Beispiel ich zu dieser Zeit, mhm. ähm, wenn ich einen Eintrag bekommen hätte, hätte mich das ziemlich ja, kaputt gemacht. Schlussendlich habe ich ihn dann auch noch wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Und wegen dem hat er dann auch noch
1: einen Beruf bekommen. Genau. Die Kosten sind in dem Fall übernommen worden? Immerhin.
0: <lacht> Nein. Was? Von, von welchen Kosten redest
1: du? Von denen, wo du, auf denen wo du hockst, das heisst die körperlichen Probleme, die du gehabt hast, wo du in eine Reha mussten, Spitalaufenthalt, Medikamente und dein Auto, das kaputt ist.
0: Also das Auto hat äh, die Haftpflichtversicherung vom Unfallverursacher gerade gezahlt. Mit dem können Sie anscheinend sehr gut umgehen, aber sowohl die Haftpflichtversicherung vom Unfallverursacher als auch meine Unfallversicherung hat sich druckt und gemacht, bis zum geht nicht mehr, so dass es schlussendlich bei 97 Prozent Kosten auf meine Krankenkasse abgewälzt worden sind. Okay. Weil die Krankenkasse hat der Vorleistungspflicht. Mhm. Die Unfallversicherung hat sich nicht wirklich zuständig gefühlt, weil sie ähm, nach Grund gesucht hat, ähm, warum all die Einschränkungen, die ich kann nicht hätte von dem Unfall kommen, sollen, sondern ich hätte die Einschränkungen schon vor dem Unfall.
1: Nein, oh ja. ja. Besser ist es dir immer noch nicht gegangen. Nach all dem, als du hast gemerkt, du musst jetzt irgendwie in eine Reha, zum wieder auf Beiz kommen, oder?
0: Genau, also der Hausarzt, der mich dann hat, hat dann auch dafür geschaut, dass ich psychologische Unterstützung bekomme, dass ich Spitex bekomme, dass ich ja, irgendwie einfach die Zeit überbrücken kann, bis ich kann in eine stationäre Reha komme. Ich bin dann in eine stationäre Reha kommen, nach einem Monat aber leider ist das völlig die falsche Reha. Gewesen. Dort hatte es im Schnitt nur Leute, wo über sind mhm. Nicht gegen ältere Leute, aber sie haben alle irgendwie eine Hüftprothese und mit dem haben sich die Pfleger und die Ärzte dort gut ausgekannt, aber mit jemandem, der keine sichtbare Verletzungen hat, ja, haben sie sich überhaupt nicht ausgekannt.
1: Und du hast dich dort nicht richtig behandelt gefühlt?
0: Überhaupt nicht. Sie haben auch viele Fehler gemacht, zum Beispiel Medikamente falsch abgeben, mhm. Informationen falsch ausgeben. Das Personal ist auch nicht so glücklich Also ja, mir ist das ganz, ganz schlecht gegangen. Also fast schlechter als die Hei, aber die Hei ist es einfach auch nicht gegangen, weil ich allein war. bin. Wenigstens dann ich in der Reha ein eine Struktur hatte.
1: Mhm. Aber vor allem hast du Schmerzen während der Reha?
0: Genau, ich habe dann Opiate bekommen mhm. und äh, habe dann auch angefangen. Halluzinationen, haben und, suizidale ja. mhm. also, Halluzinationen und suizidale Gedanken. Wegen dem
1: Medikament, meinst du?
0: Ja. Also Halluzinationen wegen dem Medikament und suizidale Gedanken wegen den ganzen Umständen.
1: Mhm. Auch die Sehstörung, die noch dazu kommst, dich schwer belastet. Oder? Was war das für eine Sehstörung, genau?
0: Ich habe Buchstaben vor mir gesehen, aber äh, sie haben nicht. Sie sind nicht alle auf einer Linie. Gewesen. Sie sind für mich nicht äh, sinnvoll. Gewesen. Das Einzige, was wirklich funktioniert hat, ist, wenn es eine ganz schmale Spalte ist mit Buchstaben dann ist es für mich möglich. Gewesen. Aber sonst, äh, wenn es ein weiteres Spektrum hatte, dann hat, es mir Schwindel ausgelöst, gelöst, Übelkeit. Ja, es ist äh, auch also muss ich das vorstellen. Ich kann sogar beim Blinzeln hatte ich Schmerzen mhm.
1: Und vor allem bist du ja Lehrerin als Beruf. Genau. Und dann hast du natürlich auch Gedanken machen. Kann ich überhaupt wieder als Lehrerin schaffen?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt äh, ist es absolut unmöglich gewesen. Ja, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe sehr viele negative Gedanken und hatte nicht das Gefühl, dass das wieder kommen könnte. Ja, es hat mich halt einfach sehr abgezogen, weil ich bin ja mit Lieb- und seelehrerin ich habe Literaturwissenschaft studiert, ich habe Bücher verschlungen vor dem Unfall. Also, mhm. das ist für mich ja... Ähm
1: nicht möglich gewesen.
0: Ja, es war für mich ein Schock, zu sehen, dass das im Moment nicht funktioniert.
1: Und nach eineinhalb Monaten der Reha bist du rausgekommen. Ist es denn besser gegangen oder hatte ich das Gefühl, so geht es einfach immer noch
0: nicht? Ja, es war überhaupt noch nicht gut. Irgendwie habe ich mich einfach mega schlecht gefühlt die anderen Belangen. Und es kam dann so, gekommen, dass ich eine Notoperation machen musste, weil ich jetzt noch einen Bakterienherd in mir drin hatte. habe.
1: meinst du, hast du den eingefangen? In der Reha, oder?
0: Kann schon sein, irgendwie mhm. Durch eine kleine offene Wunde oder durch das Schwimmbad, das wir dort immer brauchen konnten. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann eben zu dieser Notoperation. Wegen
1: einer Blutvergiftung? Genau. Mhm.
0: Also man hat noch nicht genau gewusst, ob es wirklich eine Blutvergiftung gibt, aber es war auf dem Weg dazu. zu mhm. Und dann hat man das rausgenommen und hat mir Morphium gespritzt. Mhm. Dann hatte ich ein Nahtoderlebnis, das irgendwie sehr schön war. Ich Wieso hast du
1: ein Nahtoderlebnis gehabt? Man
0: hat mir gesagt, ich hätte Morphiumumverträglichkeit. Durch das war ich eine Minute in einem komischen Zustand. Die Ärzte nennen das Synkope. Ja, in dieser Minute hatte ich irgendwie eine schöne Begegnung mit meinem verstorbenen Vater. Mhm. Ich habe gespürt, wie er mich quasi zu meinem Partner schubft und nicht zu sich nehmen will, weil es noch zu früh ist. Das habe ich absolut schön gefunden. In diesen paar Sekunden hatte ich das Gefühl, es ist okay, mein Leben ist vorbei, es ist gut. Ich gehe jetzt neunmal zu anderen hin.
1: Aber du bist zurück.
0: Genau. Und dann ähm, hat man eben festgestellt, dass ich mehr Unverträglichkeit habe. Und dann hat man mich will stationär aufnehmen. Auf dem Weg in die Station ähm, hat es eine Kollision gegeben. Das heißt, äh, man hat nicht gut aufgepasst und hat mein Bett ah, das noch. an der Wand knallt. Ja, genau.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, natürlich sind dann meine Halswirbel wieder verstaucht worden und so.
1: Man kann es nicht ausdenken, oder?
0: Ja, es ist wirklich am Laufmeter eines nach dem anderen
1: Seit dem Unfall? ein sage ich nach dem anderen.
0: Du sagst es.
1: Und du bist dem einfach ausgeliefert? Du bist wie Zuschauer. Du kannst gar nicht machen.
0: Ja, wenn ich Zuschauer war, wäre es okay gewesen, aber ich bin Hauptdarsteller gewesen. Stimmt, Hauptdarstellerin <lacht> Ja, also dort habe ich wirklich auch einen Tiefpunkt wieder erlebt und das Gefühl, hatte, komm, was soll das? Also...
1: Aber du hast ja gemerkt, dass es ohne Reha nicht geht und hast dich dann für eine zweite Reha entschieden. Und die war glücklicherweise viel besser als die erste?
0: Ja, dort waren sie mega spezialisiert auf mein Problem. Und dort hatten super super Leute. Gehabt. Sie haben sich Zeit genommen. Ich war in Hand Händen. Ich konnte Augenphysiotherapie machen. Ja, es ist wirklich... Wieso das bist du nicht von
1: Anfang an in die Reha kommen, man sich da, oder?
0: Ja, man, man kann sich schon fragen. Aber schlussendlich geht es darum, dass mir einfach niemand wirklich zugelassen hat, was mhm. ich wirklich kann. Und,
1: Und dort hat man dich zugelassen, der zweite Reha?
0: Ja, das ist super. Gegangen. Dort habe ich mega Fortschritte gemacht. Ich sagen auch zufriedener, ausgeglichener. Es ist dann auch so, gekommen, dass ich freigesprochen worden bin von dieser Anzeige. Mhm. Genau und man hat dann den Unfallverursacher verurteilt. So konnte ich nach sechs Wochen nach der zweiten ja heil werden und die ist es dann viel besser gegangen, weil ich bin schlussendlich auch die Hai weiter betreut worden.
1: weil du hast mit der Schultern ein Problem gehabt hat ein Bizepsriss
0: Genau aufgrund von dem Unfall hat es ein Bizepssehnenriss Zuerst hat man das gar nicht wirklich angeschaut. Man hat zuerst gemeint, dass es eine Schlimmbüttelentzündung, hat dann das mit Cortison behandelt, mhm. aber schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass das eben ein bisschen ist und man hat dann alles aufgeleistet, damit man das kann operieren. Mhm. Ich habe mich auch psychisch darauf vorbereiten, dass jetzt da die Operation kommt. Natürlich verzögert oder fast fünf Monate nach dem Unfall und mein Immunsystem war mega schlecht dran Auch psychisch habe ich mich sehr unwohl gefühlt und habe mich dann entschieden Antidepressiva zu nehmen, mhm. damit ich gut, also bessere in die OP hinein kann.
1: Mhm. Aber mit der Versicherung hat es immer noch Probleme, oder?
0: Also ich musste dann zu einem Mediziner, der das Gutachten für die Versicherung schreibt, der hat zum Beispiel die Schulterdiagnose mit dem Bizeps-Szenerriss gar nicht wirklich ernst genommen, hat mir zum Beispiel den Wadenumfang gemessen, hat gefragt, was ich in der Kindheit für Krankheiten gehabt habe, aber wirklich nicht auf das eingegangen, was ich aktuell habe. Ja, der zweite Anwalt der hat nichts erreicht, hat sogar mal zu mir gesagt habe, ja, also wenn ich nicht könne, besser zuhören muss ich mir halt das Zeug aufschreiben. Ich habe das mega frech, gefunden, weil es ist ja nicht darum, gegangen, dass ich nicht zuhören konnte, sondern dass ich mir gewisse Sachen nicht merken mhm. aufgrund von dem Unfall. Ja, es war auch so, gewesen, dass ich zum Beispiel Wortfindungsstörungen hatte. Ja, schlussendlich habe ich mich dann auch von diesem Anwalt gelöst mhm. und habe dann an einem anderen Anwalt zum Glück das Mandat weitergeben können.
1: Das soll deine Geschichte zeigen, oder? dass du immer weitergemacht hast und dich nicht zufrieden gegeben hast und nicht irgendwie einfach irgendwann gesagt hast, ja, dann ist es halt so. Gott sei Dank nicht. Ich meine, die Chance hat ja immer bestanden, dass man sich einfach dem ergibt. Das ist schon stark, oder? dass du da den Willen gehabt hast, immer dran zu bleiben.
0: Ja, zum Glück kann ich den mhm. gehabt, weil wenn ich den nicht gehabt hätte und auch mein Partner nicht gehabt hätte, dann wäre ich, wäre ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr da.
1: Mhm. Die, -OP, die war die war für dich
0: Ja, einerseits ist es das, weil es einfach so lange gegangen ist, bis man es wirklich gepflegt hat. Und andererseits bin ich dann aus dieser Narkose verwacht. Ich habe auch äh, erfahren, dass der Arbeitsort, den ich gearbeitet habe, aus Sparmaßnahmen geschlossen wird. Oh. Das heisst. Äh, also, es
1: ist eine Kündigung.
0: Genau, für äh, die ganze Lehrerschaft. Und, äh, ja, das hat mich. Weil du verdankt. hast dich
1: an dem festgehabt, oder? dass du irgendwann wieder kannst arbeiten, zurück in deinen Beruf, oder? Das ist das Ziel
0: Genau, das ist eigentlich mein Wunsch gewesen, wieder zurück als Lehrerin go und auch in die Schule, wo, wo, ich quasi die letzten Jahre geschafft habe und wo auch mir am Herzen gelegen ist und ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass ich da aus der Schulteroperation verwachen und kaum bin ich aus der Narkose draussen, sehe ich in den Medien schon, dass ja. die Schule geschlossen wird werden.
1: Das hätte die Hoffnung genommen oder? und zieht einem die Füße und die weg. Dann denkt man, jetzt kämpfe ich so und dann das.
0: Genau, für was mache ich das überhaupt mhm. alles? Ja.
1: Und es wäre ja dann schön gewesen, wenn dann dein Genes Genesungsweg endlich hätte anfangen
0: ja, leider ist es dann noch ein bisschen weitergegangen. Und zwar war äh, ich bei einem Chiropraktiker wegen, der, ja, wegen der Halswirbel. Und äh, er hat mir eigentlich auch die ersten drei Mal gut geholfen, habe ich das Gefühl gehabt. Und äh, beim vierten Mal hat es irgendwie geschafft, mir Rippen zu quetschen oder mhm. zu brechen. Ich weiß es gar nicht wirklich. Mhm. Auf jeden Fall ist es dann halt äh, zu weitere Schmerzen kommen, auch beim Schnufen, wegen der Rippenquetschung. Und, äh, ich habe weiter Opiat genommen. Also ich war wirklich voll gewesen mit äh, Schmerzmedikamenten, bis zum mehr mhm. Und ein paar Wochen später ähm, hatte ich leider eine Schwindelattacke. Ähm, oh, wahrscheinlich
1: auch wegen der Medikament könnte man sagen, oder?
0: Genau. Ja, schlussendlich habe ich mir dann auch ein Sprunggelenk gebrochen.
1: Also quasi den Fuß gebrochen. Und dann ist mir das Spital mit Gips und anderen und dran. Oder? Genau. Eben, es ist es aber so, wenn es abwärts geht, geht es abwärts. Ja, also... Ist es ist so eine Spirale.
0: Es hat einfach nie aufgehört. Es ist einfach irgendwie immer noch mal etwas drauf gekommen. Man hat manchmal das Gefühl, oh, komm, jetzt wird wieder ein bisschen besser. Und dann ist noch mal etwas gekommen.
1: Ja. Und dann, eben, um die Geschichte weiterzuerzählen, ist ein Gipskant, aufgrund von dem Krücken gebraucht. Und die Krücken haben ein Hämatom ausgelöst. Was ist das für ein Hämatom?
0: Ja, das war eine Blutung in der Bauchmuskel.
1: Also Rectus-Hämatom heisst das,
0: genau, der Rektus sind die Sixpack, die man eigentlich hat. Mhm. <lacht> ja. Vorne beim Bauch.
1: Und das ist entstanden, weil du auf den Krücken so lang gelaufen bist.
0: Ja. Und weil ich absolut nicht mehr fit war seit dem Umfall. Äh, ich ich genau, also überhaupt keine Muskeln. Ich äh, war völlig gsi auch durch all diese Medikamente. Äh, ja, ich hatte keine, keine Fitness mehr. Gehabt, genau.
1: Und jetzt sind wir etwa ein Jahr, oder? Ziemlich genau ein Jahr nach dem Unfall, August 2019.
0: Genau, dann haben wir einen Arbeitsversuch gemacht. Mhm. Weil vor allem das mit dem Lesen ist viel besser ging.
1: Das ist zurückgekommen? Genau. Dank deiner Arbeit äh, Augenphysio?
0: Ja, ich habe praktisch 10 Stunden pro Tag äh, meine Übungen gemacht. Wie
1: sieht so eine Augenphysio aus? Was macht man da für Übungen?
0: Ja, man tut zum Beispiel mit den Augen einfach etwas nachfahren, Ganz langsam. Man tut zum Beispiel an einem pendelnden Bülle nachschauen, mhm. von links nach rechts. Und tut einfach das Hirn wieder daran gewöhnen, dass es Bewegungen gibt, dass es Buchstaben gibt, wo man muss, äh, sinnvoll zusammenbringen muss. Ja, äh, durch den wille Willen, den ich hatte, und die Motivation, wieder zu lesen habe ich wirklich nach einem Jahr das geschafft, dass es wieder funktioniert und dass es nicht äh, wieder Schwindel und Übelkeit auslöst.
1: Das ist schon anstrengend, so diese Machst du die heute noch?
0: Ja, ab und zu ja. wünsche ich mich wieder. Und, Aber weil und, sie so drin sind? <lacht> ja, genau. Ja. Ja, sie haben da absolut Sinn gemacht und sie haben ja, quasi das Leben gerettet. Ja. Du
1: hast also wieder 50% arbeiten?
0: Genau, ich bin 50% noch krankgeschrieben. Und äh, 50 kann ich arbeiten. Ja. Mhm.
1: Dann ist es endlich langsam bergauf gegangen, kann man das so sagen?
0: Ja, ich habe wieder zurückgefunden in meinen Beruf, wo ich über alles geliebt habe und immer noch liebe. Und äh, Es ist zwar sehr schwierig, war, weißt du, so einerseits mit der ÖV unterwegs war, die Schwerttaschen schleppen.
1: Kannst du nicht mehr Auto fahren?
0: Doch. Ähm, ich habe es nachher wieder gelernt. Ja. Und ich fahre auch mega gerne wieder Auto. Ja. Das war überhaupt nicht so das Problem, dass ich habe irgendwie nicht so Mühe gehabt, um wieder einsteigen. Mhm. Ja, durch das Schaffen habe ich natürlich auch wieder mehr Motivation bekommen, mich zu bewegen oder auch ähm, ja, mich noch stärker zu machen. bei bin Gegnern äh, von der Versicherungen. Ich habe dann äh, eben einen dritten Anwalt genommen. Und der dritte Anwalt war dann für die Versicherungen zuständig. Und ja, er hat zwar zwei Jahre lang gebraucht, aber schlussendlich sind wir dann doch zu einem Resultat gekommen.
1: Also, dort hat er dann doch noch etwas erreicht für dich? Genau. Und trotzdem ist noch Unterstützung gebraucht auch von einem weiteren Anwalt, wo es um die Steuern gegangen ist und so, weil's
0: genau, ähm, ja, ich musste durch den Unfall sehr viel äh, Geld müssen vorschüsse, weil eben einerseits ähm, die Unfallversicherung nicht hat wollte zahlen und andererseits alles hat die Krankenkasse übernehmen. Mhm. Da habe ich von meinem privaten Vermögen quasi Geld vorschiessen, habe dann aber die Steuererklärung nicht rechtzeitig einreichen und durch das habe ich dann einen vierten Anwalt müssen nehmen, der sich auch noch um das kümmert. Das hat dann schlussendlich aber auch recht gut geklappt.
1: Dann bist du vom Opfer zu dem geworden, wo du jetzt bist. <lacht> Und zwar jemandem, wo andere vielleicht Mut macht mit dieser Geschichte. Also denn, wenn die, dieses Erlebnis überhaupt irgendetwas Gutes gebracht hätte, dann das?
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich heute lebe. Also dass ich sagen kann, mal ich habe es irgendwie geschafft, mich wieder einigermaßen auf einen festen Boden zu bringen. Und wenn das jemand anderes erleben muss, dann könnte ich ihm vielleicht mit dem, was ich erlebt habe, helfen
1: ja, Du bist ein Coach und du hast auch ein Buch geschrieben und der Titel des Buch der könnte ja eigentlich nicht besser sein. Eine Absurdität nach der anderen. Das kann auch dir passieren.
0: Genau, der Titel habe ich gewählt, weil, ja, wie wir vorher besprochen haben, wirklich das eine nach dem anderen ist.
1: Es kann wirklich jedem passieren. Vielleicht ja. zur falschen Zeit, am falschen Ort. Richtig. Und dann kommt die Abwärtsspirale und dort den Kopf über Wasser heben, Das ist Stärke, oder?
0: Ja, zum Glück habe ich das geschafft. Dass ich bin unglaublich dankbar und sehr glücklich, dass ich da bin, wo ich jetzt bin.
1: Mhm. Können wir sagen, bist du heute mit dem Ganzen im Reinen, also auch mit, der, mit dem Erlebnis, mit dem Unfallverursacher. Und äh, kannst du sagen, doch, für mich stimmt es jetzt so.
0: Also, schau, Robin, es ist so, ich bin im Reinen, weil ich das Gefühl habe, ich habe es eigentlich noch recht gut überlebt. Es hätte auch alles viel schlimmer kommen können. Mhm. Ich bin wieder zurück in meinem Berufsleben. Ich bin unendlich dankbar und glücklich, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
1: Ich das hast heißt, du ja dir selber zu verdanken. Genau. Die, die Energie, die ich Leben und sich nicht das wie Zeitgedanke sondern das in dir drin, wo die antrieben hat. Und zeigt ja. das die Begegnung mit dem Vater bei deren Utopie, die du hast machen
0: müssen Ja, es sind sicher auch viele andere Leute, allem voran mein super Schatz, der mich unterstützt hat und durch all das duren ist. Also Hut ab, ich weiß nicht, ob ich es auch hätte können. Ja, und andere gute Leute, denen ich unendlich dankbar bin und die Dankbarkeit auch mit dem Buch kann zum Ausdruck bringen
1: Und an Unfallverursacher verschwende du kein Gedanke mehr. Also sich das auch Stimmt das jetzt so für dich auch?
0: Ja, ich kann mich so distanzieren können durch all die Therapien, die ich und Gespräch hatte, dass ich heute einfach finde, Komm. Ja. Er hat alles ausgelöst, aber ähm, das, was schlussendlich zu all diesen Absurditäten geführt hat, hat er ausgelöst. Aber wäre es nicht er gewesen, sondern nicht jemand ander, hätte es wahrscheinlich auch dazu geführt, dass all die Absurditäten gefolgt hätten.
1: Es zeigt mir, dass man plötzlich in so einen Strudel geraten, kann, wo plötzlich aus dem Nicht alles abwärts geht. Und es geht auch nicht darum, einen Schuldigen zu finden. Oder? Es Passiert
0: einfach? Gut, einen Schuldigen finden, ich meine, wir haben den Schuldig. Es ist ganz klar. Und ich meine, wenn sich jemand schuldig fühlt, dann kann er auch dazu stehen und sich entschuldigen. Aber eben, das hat mein Unfallverursacher nicht gemacht. und
1: ihr das etwas bringen?
0: Ja, heute sicher nicht mehr. Okay. Es ist heute absolut irrelevant, ist jetzt egal. was er sagen oder machen würde. Ähm, Aber zumals hat es mir auf jeden Fall etwas gebracht, ja.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du kein Schuldgefühl hast.
0: Genau, also ich, ich habe kein Schuldgefühl, nein.
1: Und mit dem, dass du jetzt deine Geschichte eben so nach außen trägst und kannst anderen erzählen, glaub ich glaube, machst du auch andere Mut, wo gerade in so einem Drama drinstecken? Und ich möchte mich bei dir bedanken, Francesca, und all die, die dein Buch wählen, Wo, wo gibt es das?
0: Ja, im Buchhandel. Ja. Darf ich den Namen sagen? Ja, sicher. Also, «Ex Libris», «Aurel Füssli», «Amazon». wo ihr wand, das ist ein «Book on Demand». Das heißt, es wird dann wenn du es bestellst. Du findest es unter dem Titel «Eine Absurdität nach der anderen» von der Francesca Mangano.
1: Vielen Dank, Francesca, dass du da bist und deine Geschichte erzählt hast. Wenn du das gehört hast und findest, doch, ich hätte auch eine Geschichte erzählt, erzählen, dann schreib mir doch ein Mail an robin.rehmann.srf.ch und vielleicht bist du da auch mal zu Gast und kannst deine Geschichte erzählen. Danke vielmals, Francesca, dass du da bist.
0: Danke dir, Robin, dass ich da sein SOS, seek of Silence.